Amplify Radio presenta Ciudad Caníbal, el efecto secundario de la información. Bueno, bienvenidas y bienvenidos. No vamos a hablar de fútbol. O sea, hoy está tan candente la actualidad. Les digo, campo minado para la política. No vamos a dedicarle tiempo al fútbol. ¿Por qué, ¿Por qué empieza así la producción eh, como, como, como con cizaña los noto? Eh? Se ve que son eh, hinchas de, de otro club que no es el que defendemos aquí, ¿no? O sea, pero bueno, hay pluralidad en este programa. Es lo que importa. Y bueno, vaya que estuvo pluralmente... No, no sé, no, no, hay forma de, no, no hay forma de articular esa transición, pero eh, lo que sí es eh, real es que hubo eh, ya eh, una comparecencia por parte del de eh, ex tesorero y tesorera eh, y presidenta del Partido Progreso Social Democrático en eh, la Asamblea Legislativa, en la comisión que analiza o que investiga el financiamiento de los partidos políticos en la última campaña electoral con algunas novedades muy relevantes. Eh, realmente, ya les digo, o sea, por donde caminabas había una bomba puesta. De hecho, se, se empezó a poner medio picante eh, el momento cuando eh, empezaron medio eh, Pilar Cisneros a decir que, que, bueno, lo que justifica el Partido Progreso Social Democrático en torno al fideicomiso tiene que ver con las fechas de cierre y la inscripción de la candidatura de eh, Rodrigo Chávez a la presidencia de la República. Esto, estas fechas eh, que son previas a, al inicio oficial de la campaña electoral es lo que quiere la diputada oficialista Pilar Cisneros que se transforme en el argumento de defensa de por qué se utilizó un eh, fideicomiso eh, como el que se, se utilizó eh, para el financiamiento de la campaña política. Recordemos que... Eh, la inscripción de, la, de las candidaturas fue por ahí de octubre. Eh, Doña Pilar marca esa fecha como eh, clave y que el fideicomiso se cerró el 17 de septiembre eh, anterior a esa fecha. Sin embargo, todas y todos sabemos, fue de dominio público, que en junio fue cuando el propio Rodrigo Chávez eh, convocó aquel almuerzo, ¿se acuerdan ese almuerzo de 1.500 dólares? Que la comida de, debió estar riquísima, porque digo, para que te cobren 1.500 dólares, bueno, 1.500 dólares, eh, por ahí anda el precio del aceite, ¿no? Por litro, más o menos. ¿Cuándo era que iba a bajar el costo de la vida a Rodrigo Chávez? Que a mí ya se me olvidó eso. Bueno, eh, pero a la gente no se le olvidó que fue en junio cuando... El, eh, en ese entonces, eh, candidato a la presidencia, Rodrigo Chávez, anunciaba ya sus intenciones eh, y con esto, bueno, queda tambaleando un poco eh, la, la, la posición del partido oficialista de la presidencia de la República y aquí vamos a escuchar justamente... Algo muy interesante, ¿no? Que es quiénes son eh, los imputados y las imputadas en, al, en la causa penal. Porque lo que hoy escuchamos por parte de Luis María Alpizar eh, y de Stefan Brunner, bueno, la diputada de la República, expresidenta del Partido Progreso Social Democrático, que manejó eh, también la campaña de Rodrigo Chávez y de su partido, 
Stefan Brunner, el vicepresidente de la República actualmente y tesorero de la campaña. ¿Ustedes se acuerdan del audio de Stefan Brunner? Bueno, vamos a recorrer eh, todo lo que pasó hoy en la, en la Asamblea Legislativa porque realmente eh, es como para ponerle atención. ¿eh? Recabé el día viernes pasado la información, eh, esta información indica lo siguiente. Eh, la presente investigación se sigue en contra de Rodrigo Alberto Chávez Robles, Estef. Esto es eh, los imputados en la causa por la cual eh, estos funcionarios de gobierno electos por el pueblo eh, hoy se abstuvieron a responder prácticamente todo, incluso preguntas que eh, según los propios diputados eh, no formaban parte de eh, la investigación judicial. Un derecho eh, que, bueno, que es de cada cual, por supuesto, y al que puede acudir la ciudadanía, pero recordemos que estos son cargos públicos eh, y que aquí hay una necesidad de saber qué fue lo que pasó y hasta dónde llegan las ilegalidades que por el momento... Eh, se presumen en torno al financiamiento de la campaña política del actual presidente de la República, Rodrigo Chávez. Eh, y bueno, y digamos que eh, para atenuar las tensiones eh, tampoco le ha servido la comunicación. Pero escuchemos a Estefan Brunner decirnos quiénes son los imputados de la causa que se le sigue al partido. De Rodrigo Alberto Chávez Robles. Estefan Brunner Neivik, Luz Mary Alpizar Loaiza, Arnoldo André Tinoco, Julio Ubaldo Agüero Sanabria y Paola Nájera Abarca. Esos son los nombres eh, de las personas imputadas. Eh, recordemos que eh, son nombres de funcionarias y funcionarios públicos investigados eh, por, la, eh, por la Fiscalía eh, General de la República en este momento, bueno, por la Fiscalía eh, y por los fiscales que siguen el caso en realidad, pero eh, también esto era lo que se decía en eh, la comisión. Pueden estar ingresando eh, otros ingresos... En... Porque, claro, eh, o sea, también hay una idea de que este fideicomiso se utilizó eh, de una forma en la que quedan excluidos eh, las, esos bienes y esos eh, servicios como, por ejemplo, el alquiler de la casa, eh, de hecho, algunos eh, contratos de transporte. Pero escuchemos qué era lo que decía el eh, diputado... Eh, Francisco Uno, Nicolás de los... eh, en eh, la comisión que les digo, Francisco Nicolás se está perfilando realmente como eh, la figura en este momento actual de la Asamblea Legislativa, ya le ha pedido la renuncia a Rocío Aguilar, bueno, ya ha tenido papeles protagónicos, incluso eh, mucho más protagónicos que los que uno esperaba, por ejemplo, de algunos otros sectores eh, que también han tenido posiciones claras, pero que no han logrado salirse de lo esquematizado, eh, de, de, de lo estructurado, eh, de, de, los, de los cuestionarios que se llevan a cabo aquí en las comisiones. Bueno, don Francisco Nicolás ha demostrado que sí se sale muy bien del guión. ¿eh? Los actuales diputados compró bonos en la campaña del Partido Progreso Social Democrático. 
quiénes de los actuales diputados y ojo, porque acá puede haber una variable interesante en la comisión que investiga el financiamiento de partidos políticos. La variable interesante en esto es que hay diputadas que forman parte de la comisión y, eh, y, esa, y, y, y formar parte de la comisión eh, cuando compraste bonos de deuda política y encima hiciste negocio como doña Pilar Cinero que se ganó un 40%, Ortuña, ni los mejores tiempos de Ciudad Caníbal nos ganábamos el 40% de la ganancia del programa. Exactamente, ni en los mejores tiempos. ¿Qué Muy... tiempos aquellos? ¿Qué tiempos aquellos, Ortuño? Bienvenida a Ciudad Caníbal, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, Ciudad Caníbal? Muy bien, ¿cómo me escucha? Lo escucho bien, ¿eh? Como repuesto, lo siento con nuevos sí, bríos. Sí. Me, mejoré, mejoré, es cierto. Ostensiblemente. Bueno, eh, Ortuño, entonces eh, vamos a seguir compartiendo con la audiencia lo que le decía don Francisco Nicolás al vicepresidente de la República, Stefan Brunner, en la comisión que investiga el financiamiento de los partidos políticos en campaña, decía don Chico Nicolás. Señor diputado, yo no... A ver. Los activos, los pasivos y el patrimonio del partido, pues obviamente que sí. Pero yo voy a aclarar eso ante el Ministerio Público. Y lamentablemente, y me encantaría poder aclarárselos aquí, en este momento, porque es algo muy sencillo. Eh, para... Pero no lo aclaró, ¿eh? así que bueno, no sé qué tan sencillo será. Yo soy un hombre sencillo, decía eh, Francisco Nicolás. Compró bonos en la campaña del Partido Progreso Social Democrático. ¿Qué diputados de la comisión compraron bonos de la campaña de Progreso Social Democrático? ¿Podría ser la respuesta que determine que hay ciertos diputados y diputadas que tienen intereses en la comisión y que por tanto deberían estar eh, fuera de ella, ¿verdad? No se puede ser juez y parte eh, de una investigación. Algo similar ocurrió con la comisión de los Panamá Papers, en donde uno veía a Otto Guevara sentado eh, eh, en, entre los diputados y diputadas que formaban parte de la comisión y también era representante de Mosaki Fonseca. De hecho, eh, fue llamado a comparecer a la, eh, a, la, a la propia comisión de la cual formaba, formaba parte. O sea, digo, estamos... ¿Qué pasa? Sí, joda, ¿me entendés? Entonces, es muy importante lo que eh, consulta el eh, diputado Francisco Nicolás y luego también le reiteran la consulta eh, a Estefan Brunner. Esto no tiene nada que ver con la investigación. Digo, que diga quiénes son. Señor diputado, yo no me sé todos los donantes de memoria, sin embargo, eso es información pública, eso está a disposición en la página web del Tribunal Supremo de Elecciones y cualquier ciudadano puede consultar esa base de datos. Era Estefan Brunner el que... Misión, presente, Así compró bonos. Vemos... Uh, ¿Usted recuerda? De nuevo, señor diputado, eso es información pública y cualquier ciudadano la puede Así, consultar. Así, porque aquí vemos... Don Estefan, usted es el tesorero, fue el tesorero de una campaña política. Comprar bonos no es algo cotidiano, es un grupo de personas que se puede rastrear bien, que se sabe quiénes son. Le ruego, haga memoria. ¿Reconocen alguna persona, diputada actual, diputada actual, que ya ha comprado bonos? ¿Y a qué porcentaje de descuento los compró? Señor diputado, son decenas las personas que compraron bonos. Fueron muchas personas. Estuvo muy distribuido. ¿De ese no... total cuántos eran diputados? 
no, no tengo esa información a, bueno, ahí, siento en sus palabras no cooperación, don Esteban, se lo digo con sinceridad eso no tenía que ver nada con el tema judicial, muchas gracias Claramente lo que no quiere es dar el nombre de Pilar Cisneros, evidentemente don Estefan Brunner, quien también, Pilar, doña Pilar, forma parte eh, de la comisión eh, que estaba investigando. Vamos a seguir escuchando, en este caso a Catherine Moreira, diputada del Partido Liberación Nacional, que también, eh, también habla de, eh, este, de este asunto. Eh. Ya vemos uno, dos... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 diputados, 10 diputados. ¿Cuántas personas de esta comisión compraron bonos de su partido? Cri, cri. Señora diputada, <risa> yo no me sé de memoria lo, las decenas de nombres de personas que compraron los bonos. Bueno, entonces doña Luz Mary, que ya participó pre, como presidenta del partido y conoce los, los nombres como más comunes, a ver si ella nos podría indicar Gracias señora diputada yo no llevaba el control de los bonos eh, públicamente eh, ha salido ¿verdad? que doña Pilar compró bonos y este ahorita está, está, eh, quería ver la lista pero no pude accesar y creo que tengo uno a mi nombre comprado por mi esposo Luis Arturo Chavarría Blanco yo eh, y el resto no puedo decirlo porque no recuerdo si los demás compañeros diputados nuestros compraron bonos ¿Quién definió el porcentaje de descuentos? ¿Quién definió los descuentos? 40% de descuento. Hasta, mire, Ortuño, si nosotros hubiésemos enterado que había 40% de descuento en los bonos del PPCD, yo creo que nos comprábamos un par de bonitos, ¿eh? Sí, quizás si nos avisaba. Pues no habrá sido un Cyber Monday, una cosa así. ¿Un qué? Ah, claro. Claro, los compró Pilar, los, los, los compró en un Black Friday, Cyber Monday o alguno de esos, dice usted. Exactamente, señor. Es eso, estoy seguro. Sí, sí, bueno. Hay gente que está con eso así, ¿viste? Aparece el Black Friday y están. Se llama el, con, el consumidor inteligente. El famoso consumidor inteligente. Sí, no hay mucho, pero. Sí, no. no. Algunos quedan, sí. No es algo. El, el consumo no incita a ser más inteligente, ¿no? Aunque, aunque, bueno, no sé, lo dejamos ahí mejor, Ordeño. ¿Para qué nos vamos a meter en este quilombo? ¿Qué? No, no. No. Tengo muchas noticias, Ortuño. Bueno, esto era lo que pasaba en la Comisión eh, de Investigación sobre el Financiamiento de los Partidos Políticos. Eh, Stefan Brunner, Luz María Alpizar y eh, el señor... Eh, ay, eh, José... Bueno, ya les digo el nombre del, del exfuncionario del de Partido Progreso Social Democrático, que también asistió, que además fue una de las personas que se separó de la campaña eh, en el momento, en el momento de, 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 bueno, de, de, mayor, eh, de mayor intensidad en la campaña electoral, eh, en esa separación que también fue... Eh, fue fue de alguna forma cubierta por los medios de comunicación tradicionales. Pero Ortuño, usted tiene mucha más información antes de entrar en lo internacional. ¿Cómo habrá amanecido Suchar? Por favor. Digo, después de que yo decía, este muchacho, o sea, 
Alguien que lo llame, que le diga que no, que no esté mal, ¿no? Pero bueno, adelante, Ortuño. Sí, eh, esta es una noticia que acaba de salir en todos los portales mundiales. Ah, mire. Tiene que ver con el ajedrez. El ex campeón Anatoly Karpov, ¿no recuerda? ¿Se acuerda? Karpov. Aquel gran campeón ruso que pierde el mundial con Karpov. Ajá. Que ahora es diputado en Rusia. Sí. Tiene 71 años, aparentemente se cayó y está en coma. Sí. No, hay que aclarar que es diputado de la oposición de, de Putin, ¿no? Es, es diputado por eso. Hay alguna gente que dice que, que fue un ataque, no, otros dicen, no. otros dicen que se cayó. Entonces las, las noticias vienen confusas. Bueno, jaque sí. mate, jaque mate, le sí. Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea que es eso. Carpop. Eh, bueno, muy bien. Eh, ojalá que se recupere, ¿no, Ortuño? Sí, ojalá que se recupere. Sí, Aunque, ¿viste? Pero... ¿Dónde lo están atendiendo? Parece que está bravo el asunto. Está bravo. Yo, yo trataría de ver si hay alguna posibilidad de que la atiendan en el extranjero, no sé, ¿no? Por la, uno nunca sabe. Sí, sí, pero no creo que llegue. Ya, te, te sale una antivacuna de esto, o sea, ¿sabes qué? Se pudre todo. Bueno, Ortuño, muy bien, eh, muy interesante la noticia y, eh, y nuestra plegaria eh, elevada por... Carpop. Por supuesto, nuestros rezos están con él. Sí, muy bien. Tenemos Tengo más. Noticia, just, justo estaba hablando usted de ¿Sí? cómo lo, lo iba a unir con esta noticia que tengo. Seguramente usted lo va a hacer mejor que yo. Eh, Elon Musk. Eh, tenemos que dar noticias. Hace mucho tiempo que no damos noticias sobre él y sí. necesitamos darla. Eh, el nuevo dueño de Twitter incluye un enlace a un medio conocido por sus noticias falsas en respuesta a un tweet de Hillary Clinton. O sea, lo que pasó, ¿no? Vio que atacaron con un martillo al esposo de Pelosi, de Nancy Pelosi. ¿Con un martillo? Le atacaron con un martillo en la casa, sí, al esposo. Setenta y pico de años también. Bueno, eh, Hillary ¿Pero Clinton... ¿Estás seguro? Capaz que era un tipo, un carpintero, ahí el tipo se asustó, ¿no? ¿Lo atacaron en serio con un martillo? Lo atacaron con un martillo. El, Capaz el que señalado se puso por justo... este ataque es un tal David de Pape, de Pape, no sé cómo se dirá. De Pape está bien, de Pape está bien. De Pape. Eh, este señor difundía teorías de la conspiración de la extrema derecha y escribía este mensaje el partido republicano y sus portavoces ahora difunden regularmente el odio y las teorías comunitarias entonces eh, en respuesta a Clinton porque lo que Hillary decía es que todos estos conspiranoicos después terminan muy parecido a lo que pasó con Cristina ¿no? Fernández de Kirchner Ah, que terminan, claro, cometiendo un atentado, ¿no? Que claro, es como, como que se les atiza el fuego, eh, vio, y hay gente que es más, está predispuesta para, para el speech, o sea, como que este, tienen eso... Exactamente, así, enseguidita agarran de esto Enganchan, ¿viste? Mecha corta, mecha corta. En respuesta a esto, eh, Mox 
Musk, Melon Musk, sí. enlazó una noticia del Santa Mónica Observer mm -hmm. y dice así. Dice. Hay una pequeña posibilidad de que haya más en esta historia de lo que parece. Eh, dice, aparentemente de Pipe o de Pape es un prostituto y que se fueron a la casa juntos desde un bar gay y luego allí tuvo lugar la pelea. Esto es lo que tuitea el humor. Este, ¿no? este tweet alcanzó más de 100.000 me gusta. Pero apare aparentemente este medio eh, que se llama Santa Mónica Observer es un medio que famoso por dar noticias. Medio, falsas, medio. Medio, medio. Había dicho, había dicho que Gire de Clinton había muerto y había sido sustituida por un doble para el debate con Donald Trump en el 2016. Con razón, ¿no? Pero sí se la veía mal, sí se la veía medio muerta. Eh. No digo nada, ¿no? Pero, o sea... Pero pudo haber sido. Pero no tranquilamente, sabía. no sabés, ¿no? O sea, la empezás a ver a hablar a Hillary y vos decís, o sea... Después eh, dijo que Trump había nombrado a Kanye West para un puesto de alto nivel en el Departamento del Interior. A Kanye. Falso. Sí, falso, sí. falso. Eh, después decía que la luz solar podría ser el remedio por, contra el COVID bueno, sí. este es eh, el portal que él sube para contestar la gira de Clinton entonces claro la gente no cree le sale, le sale a responder se va a poder decir cualquier cosa yo le doy like de vez en cuando de mi cuenta algunos comentarios no, no, que fue lo que dijo yo le doy like de vez en cuando de mi cuenta algunos comentarios no, 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 que fue lo que dijo usted entonces usted piensa que yo no debería darle like y mejor no, presidente, mejor no porque vio, capaz que se ensarta ¿no? con alguna con alguna noticia falsa o algo así Ortuño yo opino que hay que salirse de Twitter hay que salirse de Twitter. Hay que abandonar Twitter. Lo hizo a usted, chico. ¿A mí? No, Artuño, a mí con sí. lo que me gusta. Aparte, mire, ahora llegó Elon Musk, dice que eh, viene a rescatar la libertad de expresión en Twitter. Cuidado, la sala cuarta le están robando el mandado, ¿eh? O sea, eh, acá, digamos, eh, no sé si... No, si hay cabida. Pero bueno, sí, Elon Musk eh, compró Twitter al final, Ortuño. Y no nos, no nos dijo un nada, ¿eh? Compró Twitter y, y no, esto está muy mal, Chileni, lo que hace sí. este señor. Ahora, Yo estoy en contra de los mods totalmente y sigo instando a la gente que se vaya de Twitter. Que Mañana se de los mods se va a morir cuando vea toda la gente que se le fue de Twitter. <risa> Por, por culpa mía. Por culpa suya. Bueno, el presidente al final... Yo doy like de vez en cuando de mi cuenta algunos comentarios. No, no, ¿qué fue lo que dijo usted? Bueno. Usted piensa que yo no debería darle like. El presidente tiene Twitter, lo confirmó el otro día, se lo preguntó eh, un periodista del semanario Universidad, eh, y bueno, íbamos... Pienso yo que no se trata de asustar a la gente, ya la gente está asustada. Sí, porque es que íbamos a poner eh, parte de la conferencia de prensa eh, del presidente... Pero like de vez en cuando de mi cuenta algunos comentarios. Pero no, pero no lo vamos a poner porque bueno... Pero doy like de vez... porque, Pienso sí. yo que no se trata de asustar a la gente, ya la gente está asustada. Eh, Exactamente, Ortuño. Entonces, ¿para qué, para qué vamos a poner eh, eh, otro, otro de estos, de estos momentos? Eh, Ortuño, tenemos eh, más información antes de pasar al ámbito internacional, porque atención, un vuelco 
Digo. O sea, ¿Bolsonaro? ¿Apareció Bolsonaro? Nos dicen que apareció Bolsonaro, tenemos la declaración. No apareció, ¿eh? No apareció todavía, ¿no? Nos dicen, pero nos dicen que nosotros tenemos las declaraciones de Bolsonaro luego de la derrota frente a Luis Ignacio Lula da Silva. Puede ser, puede ser que sí, puede ser que no. Ahí veremos. Pero como no, para la verdad. Habla muy bien el español, Bolsonaro. ¿Ese Bolsonaro? No? ¿Están seguros? Puede ser, puede ser que sí, puede ser que no. Ahí veremos. No sé, no sé, a mí me suena. Sí, pero viste cuando, cuando él habla en otro idioma cambia un poquito. Tenemos el video, o sea, no ¿eh? Parece. Sí, es Bolsonaro, ¿eh? Puede ser, no, no puede ser que sí, puede ser que no. Ahí veremos. Se parece como a Medford un poco, Bolsonaro. ¿No? Ay, Mesor, Mesor. Bueno, no, dijimos que no vamos a hablar de fútbol, eh, por favor, eh, pero sigamos. Bueno, puede sí. ser, puede ser que sí, puede ser que no. Basta, bueno, eh, lo cierto es que eh, ganó Luis Ignacio Lula da Silva eh, hasta que, bueno, se termine el conteo oficial. Son 156 millones de personas las que votan en Brasil, eh, un país de 252 eh, millones de habitantes. 600. Opa. A ver. A ver qué pasó. Sí, sí, es verdad. Perdón, eh, no quiero decir esta. A ver. ¿En la noticia de último momento? Chile? No, no, no. Eh, perdón, perdón. Eh, Ortuño, a ver, eh, entonces... Población de Brasil, eh, dice 214 millones de personas. 214.600. Ah, 214.600. Ahí va, gracias, Ortuño. Yo entendí que me había equivocado que de 214 que eran 600 millones de personas. Yo dije, ah, le, no, le pifié no, no. mal, ¿me entendés? O sea, <risa> listo, cerremos el programa porque, o sea... Eh, esto 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 sí que no va más o no, sea, que, usa su capacidad mental <risa> usa su capacidad mental no se enoje cálmese actúe con inteligencia muy bien. sí perdón 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 eh, es verdad 214 millones eh, 156 millones fueron las personas eh, que estaban a, eh, habilitadas para votar eh, nada, una elección complejísima eh, y que terminó eh, con eh, Luis Ignacio Lula da Silva eh, volviendo al poder luego de, eh, bueno, de haber eh, estado preso y de que lo hayan eh, absuelto por falta de pruebas. La diferencia es de un punto nueve, o sea, realmente es increíble eh, lo mínimas eh, en las que se está, en lo que se está transformando eh, la definición de, de una elección en los en los tiempos que corren. 50,9 eh, por ciento de los votos con 60.345.999 votos 
a favor de Luis Ignacio Lula da Silva y el Partido de los Trabajadores. Y por su parte, Bolsonaro obtuvo el 49,1% de los votos con 58.206.354 votos. Esto eh, no le alcanzó al Partido Liberal para... Eh, para ser reelecto, es el primer presidente Bolsonaro que no es reelecto eh, en Brasil. Y digo, yo quiero agradecerle a Bolsonaro eh, realmente porque eh, sí dejó claro lo que, lo que es un gobierno de derecha. ¿A qué viene un gobierno de derecha? O sea, no les interesa la ciencia... No les interesa la salud, no les interesa la inversión social, solo les interesa esa categoría de macroeconomía, ¿no? O sea, como esa, esos números, cueste lo que cueste. Porque es que en Brasil murió mucha gente en la época del COVID. En plena pandemia, las imágenes que nos llegaban de la administración de la pandemia de Bolsonaro le paraban los pelos a cualquiera es así y este resultado también demuestra de, de que realmente la derecha necesita renovarse porque no duran no dura un gobierno o sea, no son reelectos en este momento el mapa que tiene sin dormir a Daniel Suchar muestra una América Latina en su mayoría con gobiernos progresistas, y los que no, ponerle Guatemala, Salvador, Costa Rica, eh, Panamá, esos países que no eh, tienen gobiernos, digamos, progresistas o de izquierda, eh, también van a poder sumarse a esta nueva idea de continente que pone a América Latina en una situación muy favorable para los tiempos que corren. Porque la regionalización es clave en lo que viene, en, en el futuro próximo. Tiene que haber capacidad de producción y también tiene que haber capacidad de ser un, un, un comprador interesante. O sea, más interesante que cuando vamos a pelear precios país por país por las vacunas y, y bueno, y los contratos eh, son, están vedados por la confidencialidad o demás, pero bueno, regionalizar es clave para los tiempos eh, que corren. Y con esto eh, también queda claro, por eso yo le agradezco a, a Bolsonaro, que que haya marcado que con tal vehemencia, ¿no? Eh, como con la que administró eh, una de las potencias económicas del planeta como lo es Brasil eh, y poniendo en riesgo uno de los pulmones eh, del planeta como lo es el Amazonas. Eh, más allá de, de, de mi posición ideológica que es totalmente reconocida, o sea... Eh, y no tengo por qué justificarla para nada, sino en un acto de honestidad la expongo cada vez que puedo, sobre todo eh, cuando hago mi trabajo de comunicador, porque me parece una forma honesta de dirigirse a las audiencias. 
Pero digo, a la derecha no le dura ningún gobierno, más de un gobierno. Y es que, de nuevo, en Brasil hay tradición de reelección. Y Bolsonaro no logró esto. Y tiene que ver con la gestión. Entonces, de nuevo, yo creo en la alternabilidad. Yo me imagino que el Partido Liberal Brasilero volverá al poder en algún momento. Porque de eso se trata la democracia, no se trata de anular al Partido Liberal. Ahora, ojo con las ilegalidades. Y aquí lo traigo un poco a lo nacional. No, porque, digo, lo que estamos viendo, de lo que somos testigos, tenemos un presidente imputado en una causa que podría terminar siendo motivo de prisión. Y esa es la realidad. Por más que los fanáticos de Chávez eh, quieran negarlo, no se puede tapar el sol con un dedo. Digo, que se investigue, que se llegue a las últimas consecuencias. Pero, pero esa es la realidad y también ese es el cómo nos estamos mostrando a nivel internacional. Entonces, ya no solo se trata de algo ideológico, sino que claramente cuando uno escucha, por ejemplo, a funcionarios como el vicepresidente de la República o como la diputada Almería Alpizar decir me abstengo, me abstengo de declarar, me abstengo de declarar, a mí lo que me hace acordar es al gobierno del Partido Acción Ciudadana. O sea, eso es. Cada vez los funcionarios de este gobierno suenan más a los del PAC. Y te diría que estamos prácticamente cumpliendo con la misma agenda política que tenía el Partido Acción eh, Ciudadana y el gobierno de Carlos Alvarado eh, puntualmente. Así que por el momento no veo eh, grandes cambios en la agenda política, Sí ve un cambio en el estilo, eh, pero el estilo no es nada más que eso, una cuestión de estilo. Eh, aquí hay que, hay que centrarse en qué es lo práctico y realmente eh, es un momento como para estar muy atentas y muy atentos a lo que ocurra porque no se ve un campo eh, muy llano como para las próximas decisiones que tenga que tomar eh, el gobierno de la república con una asamblea legislativa más que dividida. Y lo vemos en las redes sociales, la gente está contenta. Bueno, sí, en las redes está bien, eso sí hay que reconocerle, Ortuño, ¿eh? o sea, no, no, no seamos eh, mezquinos eh, en este sentido, por favor. ¿eh? Sí, es, que, es verdad, es verdad, las redes están contentas. Las redes están contentas y nosotras también, Ortuño. La, 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 la. Bueno, no sé. Ortuño, una con 36 minutos. Nos dicen que ya nos pasamos un poquito del primer bloque, ¿eh? Que ya vamos... Que se pasó un poquito, quiere decir. <risa> <risa> Ortuño. Nada, nada, ¿cuánto fue? 37 minutos, nada. ¿Cuánto, eh, ¿Qué tenemos para el siguiente bloque? Contémosle a la audiencia, porque si viene un bloque, si bien tenemos un programa lleno de concursos, buen humor, imitaciones, de todo hoy, ¿eh? No, pero sí tenemos algunas, y viste, hoy es 31 de octubre, un día muy especial para los que nos gusta el terror y... ¿No? 
porque es el Halloween. ¿no? Hoy la es gente, la fecha. La gente la viene festejando hace una semana, pero realmente los puristas claro. del terror los festejamos hoy. O sea, yo me disfrazo hoy. Claro, claro, claro. Hoy es la hoy la fecha. Sábado, para ir a Barrio Escalante. A figurar, exactamente. Entonces, vamos a tener un poquitito de misterios. Sí. Eh, el misterio del lago Rapkun en la India, en Himalaya. 800 esqueletos encontrados en un lago que se secó en el Himalaya. Pero mm. eso es lo es lo por arriba, ¿no? El misterio está en otro lado. Esto está es, por abajo. Sí. Ah, mira. Es un estudio que hicimos con la National Geographic juntos. Qué eh, bien. Después, no, ¿Qué, qué iba usted con la revista? <risa> yo, yo la leí. <risa> claro y bueno sí. Hice un estudio sí. junto a National Geographic y estaba yo leyendo la revista y estudiando. Exactamente, también tenemos un poquito de cine, algunos thrillers, 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 thrillers. Ah, sí, como la de Michael. Como la de Michael Jackson, psicológicos. En este caso psicológicos, a mí me gusta el terror psicológico porque el otro me da más miedo. Ah, sí, a usted le gusta porque es más light el psicológico que capaz que usted... El psicológico es un poquito más light, lo supero un poquito mejor, hay otros que me... No, las puedo ver, ¿no? ¿No? A esta altura. No, no, me impresionan mucho. Bueno, bueno, está bien. Los okay. que son los de torturas, esos, esos de ah, house, hijo. esos que van a las casas y y que van de mochileros y los atrapan y los el hostel ese host... bueno, ah. bueno ya Ortuño nos estamos desviando por favor ¿eh? ah bueno no porque iba a hablar de cine ah bueno no está bien entonces Ortuño voy a, voy a hablar de cine psicológico muy bien, o muy sea, bien. Un, unas cinco películas un poquito fuera del establishment del cine tradicional bueno bueno fuera eh, muy también bien. voy a hablar un poquitito de más voy a hablar un poquito de arte algunas noticias novedosas del arte y, y bueno algunas cositas más que tengo depende del tiempo que me da usted no usted tiene todo el tiempo disponible ortuño usted sabe que este programa es de todas y todos ya no everybody man ah, everybody sí bueno, eh, Ortuño, tenemos un programa cargadísimo de información. Bueno, pero no, no, eh, vamos... ¿Es, es, ¿Es una pérdida de tiempo reciclar, Chironi? Es una pérdida de tiempo reciclar. De hecho, eh, hay expertos en reciclaje que están eh, buscando clasificar qué tipo de basura es la que genera la conferencia de prensa de los miércoles y todavía... No llegaron. Bueno, yo te voy a decir si es una pérdida de tiempo recicla Chironi. Sí, es una pérdida de tiempo. No, Chironi. Ortuño, no digamos eso, Ortuño. Tenemos mucho... La... ¿Qué pasó con el capitalismo verde, por ejemplo, Ortuño? No, Chironi, no existe. La realidad solo se recicla el 6% del plástico, Chironi. De no esto vamos a hablar y yo tengo una campaña sí. para impulsar el no reciclar. Bueno, muy bien, Ortuño, ya venimos con mucho más Ciudad Caníbal. ¿De qué sirve? Mac Miller.
Quédate escuchando 95.5 FM. Ya venimos con más mensajes y saludos de la audiencia. Rayel Huicho, María del Mar. Make it up, way up where we on Space shuttle Elon Time we don't waste much Fuck when we wake up Then I have her sang just like Celine Dion Catch me if you can, but You'll never catch me, damn Whole lot of yes I am All the way in with no exit plan Already left and the jet don't land Yeah, the time is ticking Come take a racket inside This is highly different I'm talking fly, got a pilot with it Can I mind my business? Why you tripping? Give you something that your eyes can witness Ooh, you're too close Why you doing the most? You can love it, you can leave it They say nothing without it Don't let them keep you down What if I don't need it? There's something about it That just freaks me out I just wanna another minute With it, fuck a little What's the use? Well, I'ma give you what you came for, yeah Should I work too hard to have a clue who you are? Set the bar so far above par We could parlay all day, crib long range with the yard I know I should probably pray more, but you gotta love me Cause I say that they spend money When I had nothing, shit, it wasn't so funny Made a promise to the homies, nobody go hungry Look how far we came Still they throwing dirt on my name But it never worried my brain Heads turning like a hurricane Swerving till the sun get up out of my shade They don't get the picture, cut them out of that frame Shit, I'm up 30,000 miles plus change It's been a while, but I'm down till I'm out And it is what it is till it ain't
Ciudad Caníbal. ¿Por qué congelar lo que tanto le ha costado? Cada vez que usted se atrasa en su ahorro o su préstamo del Imbu, también se atrasa su sueño. Acérquese a nosotros para hablar de un arreglo de pago o de reactivar su ahorro. Imbu, renovemos Costa Rica. Estás escuchando Ciudad Caníbal.
Estás escuchando Ciudad Caníbal. Marilina Bertoldi, estábamos escuchando La Casa de A. Qué bueno, Marilina Bertoldi, me encanta eh, realmente todo, todo lo que ha hecho hasta el momento. Y retomamos, eh, Ortuño, con algunas... Ah, tengo una pregunta que me dice que quiénes son eh, las personas... Eh, imputadas en la causa que le siguen yo no, no es que me río, me río de nervios en realidad eh, al gobierno, bueno puntualmente al financiamiento del partido político Progreso Social Democrático Progreso, Progreso Social Democrático eh, por la campaña electoral, si sí, vamos a corregir ahí 
eh, de, por la campaña electoral pasada y, eh, y bueno, tenemos, eh, sí, lo eh, tenemos a Estefan Brunner. Recabé el día viernes pasado, la información, eh, esta información indica lo siguiente. A ver. Eh, la presente investigación se sigue en contra de Rodrigo Alberto Chávez Robles, uh -huh. Estefan Brunner Neivik, Luz Mary Alpizar Loaiza, Arnoldo André Tinoco, Julio Ubaldo Agüero Sanabria y Paola Nájera Abarca. Esos eh, son los imputados encabezando el eh, presidente de la República, don Rodrigo Chávez. Por favor, don Rodrigo, no le da miedo terminar en la cárcel. Bueno. En un momento de los debates, Ortuño, qué lindo, ¿eh? Ciudad Caníbal en el recuerdo, se podría eh, llamar esta, esta mini sección eh, que teníamos eh, previa, digamos, a, a su intervención. Por favor, don Rodrigo, no le da miedo terminar en la cárcel. Ya venimos, entonces, entrémosle, por favor. Eh, sí. Ortuño, adelante. Sí, ya lo tenemos, ya lo tenemos Ortuño, gracias. Adelante Ortuño. ¿Cómo le va, Chironi? ¿Bien? Me va muy bien, me va muy bien. ¿Y a usted cómo le va? Lo Siento que la conexión es un poco inestable. ¿En serio? ¿Se siente inestable usted o la conexión? Y no sé si soy yo. yo ¿Ustedes me escuchan bien? Bueno, desde aquí lo... Escucha, lo... Eh... A usted a mí me escucha eh, medio raro, dice eh, Ortuño. Exactamente. Más, más de lo normal, digo. <ríe> bueno, adelante Ortuño, que nosotros lo escuchamos fuerte y claro. ¿Con qué quiere que yo pensar, Chironi? ¿Quiere, ¿Quiere que le cuente lo del lago? Lo del lago es extrañísimo. ¿Qué pasó? Porque estamos, eh, recordémosle a la gente, en el, en el mes de Halloween todavía, Ortuño. Todavía este es el último día, hoy es el día icónico para nosotros los terroristas. Te, ¿Cómo? Ter terroristas <risa> en el sentido de terror, no, no de terrorismo. Claro, eh, eh, ah, mire, yo le quería preguntar como cómo se llama eh, esa tendencia y es eso, es, es terrorismo, digamos, básicamente. Ojo, ¿eh? Sí, algunos, algunos ahora <risa> dicen que es mejor llamarnos horroristas. Ah, bueno. Si no habla español, en la próxima palabra te largas. <risa> bueno, no, 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 pero sí, sí, yo creo que es mejor, vio, para evitar, ¿no? Que de repente sí, te, mejor, mejor tengamos horroristas, un, horroristas, horroristas, exacto. <risa> bueno, muy bien, eh, los horroristas, día clave para los horroristas en todo el mundo, 31 de octubre, Ortuño, adelante. Así es, eh, el lago remoto en, en Himalaya Indio, el Rockun, tiene uno de los misterios más espeluznantes de la arqueología. Poneme música de misterio. Ponele, eh, ponele música de misterio, dijo. No, ten, tenés tiempo, tenés tiempo. Bueno, muy bien. Eh, los esqueletos de hasta 800 personas estaban en el fondo de este lago de los esqueletos. Pero ahora una nueva expedición planteó más dudas que respuestas. ¿sí? Hmm. Que es la expedición que hice 
Con National Geographic. ¿no? ¿El, el, ¿Usted la hizo con National Geographic esta Sí, especie? la hice con National. A principios de la década del 2000, mirá, te estoy hablando, al principio del 2000. Sí. Los estudios genéticos preliminares sugerían que las personas que fallecieron en Rockun eran de ascendencia surasiática. Obviamente eso no tenía nada de extraño porque estaban en Surasia. Surasiáticos, ¿eh? Sí, sí. Eh, el Himalaya, por ahí, dice usted. En el Himalaya. Eh, las dotaciones de radiocarbono coincidían eh, en el 800 después de Cristo, más o menos, y eh, señalaba que fallecieron todas en un único acontecimiento. Todos, los cuantos, cuantos... 800. 800 personas de un, de un tirón. De un tirón en un lago. No es, Qué raro. Eso ya era raro. ¿no? Es muy raro. Es ahora, muy raro. Los, ahora los análisis genómicos completos de 38 conjuntos de estos rastros socios hacen anicos esa historia. La, la despedazaron. La despedazaron. En mil eso pedazos. Me, dejó, me tuve que meter de vuelta en... El, en la investigación. Para Esa armarla, para armarla. Ahora sale, sale en rompecabezas ahora. Ahora al final de, de las fotos de los Te venden el rompecabezas, ahí vos tenés Muy que armar. Armar, armar mil piezas, si no sí, 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 sí. Ahí viene con un fact checker complicado. también. Pero bueno, está a la venta. Sí. Eh, ahora los análisis genómicos completos de 38 conjuntos de restos socios, ya lo dije, hace ganitos de historia. Eh, demuestra que habían 23 personas de ascendencia surasiática, como decíamos, pero que murieron donde uno, durante uno o varios eventos. Eventos. <risa> claro, sí. porque está escrito en latín. Está en latín, a veces me cuesta traducir. Usted va traduciendo ahí. Gracias por aclararlo, ¿no? Porque parece que leo mal. No, no, no. Pero también eh, hay otro evento de 14 víctimas que fallecieron así como mil años después. ¿Por qué, Chironi? Mil, mil, Pero, o sea, 800 un, eh, un año y mil, eh, mil, otro. mil otro. Bueno, Pero y en aumento. de los esqueletos surasiáticos posteriores, el origen genético del grupo anterior de Ropum está vinculado, acá viene lo más extraño de todo, al Mediterráneo. Eran gente de Grecia y de Creta. ¿De Creta? ¿Como Rodrigo, de Creta? De Creta, sí, también. ¿Qué hacía gente de Grecia y Creta en las cimas del Himalaya? ¿Qué hacían? ¿Qué hace? Le dice en un Himalaya. Época, ¿no? Un, un tipo va? dice que lo vio y le dijo, ¿qué hace? ¿Qué le vendieron? Dice así. Un grupo familiar, hay un resort en el ¿Qué Himalaya? es turismo esto? Dice, ¿qué, ¿qué ves? ¿Dónde ves acá el, el cartel de turista? Eh, los individuos analizados no estaban emparentados. No. Los estudios isotópicos confirman que los grupos surasiático y mediterráneo consumían dietas distintas. Y claro, se claro, distintos. claro. No y uno basta solamente con, con escuchar eh, la canción mediterráneo para darse cuenta que era gente distinta, ¿no? Era gente distinta. Te sí, dice no y suena, quiz, indio, quizás eso. porque la niñez, eh, ¿no? Sigue jugando. En... En su, al, en su aldea A la playa Pero usted sabe que parece que esta canción Fue por este evento en particular Que la escribió 
Es muy probable, no me... No es algo que me... Porque dice que lo, lo, los cadáveres nuevos, lo, los restos nuevos decían, nací en el Mediterráneo, ¿no? Que ahí fue cuando se... Bueno, no sé, Ortuño, siga usted porque no sé, yo... Bueno, eh, sigo, Chironi. Sí, gracias. La extrañeza de Rapun desconcierta a los profesionales. En los años 50 un explorador describió el lugar eh, como una escena espantosa. Ah, una cosa horrible. La causa de la muerte, necesito música de suspenso. La causa de muerte de esta gente sigue siendo un misterio. Es improbable que murieran en una batalla porque hay restos de hombres y mujeres, no se hallaron ni armas, ni señales de, de combate violento. Ni de convento. Ni convento tampoco, nadie. Las es que es latín, si no, no sabes lo que me cuesta. Sí, no. Impresionante. Es muy, es muy diferente. No, la otra opción que teníamos era comprar el rompecabezas, pero ya, ya eso, viste, te toma más tiempo. Sí, se nos fue, no llegábamos con el presupuesto. No. Las víctimas también gozaban de buena salud cuando murieron. Entonces se descarta una epidemia ahí. Pero acá, poneme música de suspenso. Ahí está, eso. Pero, mira, y ahora hago una pregunta. ¿Y si una canción del folclore local recordase cómo murieron las víctimas música superior la canción describe una procesión real durante el para 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 o sea la clave de lo que ocurrió en este evento digamos todos los títulos de antropología todos los estudios de, que le hicieron, se fueron 800 años, sí, le hicieron el isótopo, el, el ADN, le, le calcularon todo, todo. Resulta, que está, resulta que estaba escrito en una canción, déjense de joder, sí. o sea... Eh, bueno, hay, bueno, hay, hay un... ¿Eh? Pero por favor, poneme sí. Fue muy difícil traducir, la canción la conocían, pero no la habían traducido. Ah, claro, claro. Entonces la gente la cantaba, pero no sabían qué decían. Ahora hubo una traducción. Sí. Y esto describe una precisión de, durante el Rajat, cuando se van. <risa> una peregrinación celebrada en la región cada 12 años para, para adorar a la diosa Nanda Devi, que es pariente de Devi Nova. No, pero no, muy no. Lejana muy lejano sí. de nombre además no de apellido ¿eh? ah bueno sí se equivocaron se equivocaron se equivocaron no y, y en latín eso no, no, estén, no, no se entiende bien quizá fue la traducción sí razón. bueno eh, esta peregrinación por este paisaje sagrado era con bailarinas ¿no? iban bailando y la, y la irada Ananda Devi sí. respondió a la presencia del grupo disparándole no. bolas de hierro desde el cielo. Deja bolas de hierro los desde el cielo. Bolas de hierro desde el cielo. Aparte no, no es como que agarró la 38 del cajón de. ¿No? O sea, no, te, te está tirando bolas de fuego desde el cielo. No, bolas de hierro. Si ah, de hierro, peor. Bueno, de hierro, peor, ¿sí? Esto me llama directamente a alienígenas ancestrales. Totalmente, Ortuño. ¿Usted lo relaciona entonces? Pero por supuesto, ¿quién te dispara bolas de hierro desde el cielo? ¿sí? 
Un alienígena, nada. Un alienígena, totalmente. Pero ordenado. ¿qué hacen? ¿Qué hacen los científicos? ¿Qué dicen? Que los. Mirá lo que dicen, ¿no? Que dice? los eh, peregrinos fallecieron en el Rajat tras quedarse atrapados en una inmensa tormenta de granizo. <risa> Por favor. Bueno, pero puede ser, Ortuño. No porque... mientan más. Si no Capaz que no los tipos... Más. El granizo no es de hierro, el granizo es de hielo. Sí, ¿Sí? pero bueno. La canción dice, dicho, les tiraban con bolas de hielo. Claro. <risa> <risa> Pero capaz que, capaz que es por la traducción, Ortuño, de hierro a hielo, vio, está ahí nomás, o sea, tampoco, ¿no? Podría ser, digamos, o sea, se confundió. No, digo, se equivocó. Bueno, la gente cuando suda el rock canut se pasa ligerito ahora porque aparentemente es un lugar... Donde llueven bolas de hierro. Agarró mala no, fama. Sí, agarró mala fama. Los agarró mala fama. La gente no va, la gente no va. Pero van a ir los investigadores de vuelta, chile. Y a eso mandalos, y total, estaba, estaba, estaba todo ah, escrito en la canción. Bolas de hierro, ¿no? Sí, Porque sí, anda. Sería bueno buscar, por ahí debe haber bolas de hierro por ahí. Mandalo a Watson que la cabecea seguro, o sea, ahí digo a Waston. No me lo Digo, Waston tiene no. que ser el, el delantero de la selección de la en Qatar, ¿eh? Sí, número 9, ya estamos en la 9. Ahora, ¿cómo le pones a marcar a Kendall Watson? ¿Qué marcaba Kendall Watson? Me dio un metro setenta Bueno, pero tampoco, no hay, no hay, no hay, no hay. Eh, bueno, pero, o sea, tampoco nos podemos, porque Ortuño, pobre, digamos... Sí, sí, eh, dijimos que no íbamos a hablar de fútbol, nos lo ha pedido mucho la gente que por favor... Puede ser, puede ser que sí, puede ser que no, ahí veremos. Bueno, eh, Ortuño, terminemos por favor con la sección. Bueno, ya te dije, vamos a ir nuevamente a investigar en esto, el próximo año. A seguir las investigaciones, a ver si encontramos las bolas de hierro. Para mí esto es alienígenas ancestrales definitivamente. Un no muy, eh, para la gente que nos está escuchando. Ahora, ¿cómo sigo sin entender? O lo pueden entender un poquito más si fueran alienígenas, ¿cómo llegaron los griegos y los cretenses a ese lugar? Solo abducidos por una nave espacial y llevados hasta el lago y depositados ahí para que después tirarle con las bolas de hierro. Pero como usted dice que, claro, ah, hubo, todo está interconectado, pero a través de una especie de, de, de bueno, de, de, de aerolínea espacial, como un SpaceX, es, pero de antaño. Exactamente, es una visión mía, ¿no? Sí, Tengo sí, que sí. hablarlo con ellos, con los investigadores. A ver qué bueno, Ortuño, pero usted me dijo que esto es un estudio que usted hizo con el National Geographic, ¿no? O sea... Bueno, pero fue el primer estudio cuando nos equivocamos todos, que pensábamos que todos eran de ahí. Sí, pero sí, hicimos, los estudios, hicimos malos estudios, aparentemente. Pero eso no es culpa mía, es culpa del laboratorio. Bueno, gente del Mediterráneo que apareció en el, Ima, en el Himalaya, ¿eh? ¿eh? Y la gente que quiera averiguar más, ¿cómo tiene que encontrar esta información, Ortuño, ¿cómo se llama el nombre del lago? El lago se llama Rop R-O-O-P Kund K-U-N-D Rop Kund 
Bueno, ya venimos con más Ciudad Caníbal, son las 2 con 10 minutos, estamos en vivo hasta las 3 de la tarde por Amplify Radio, la voz de una generación. Con el delirio contrarresto, este plano ya no que detesto, le doy con la testa un cesto, no me hagas un test que no contesto, de ese tres represento un piedrazo que hace falso monumento, un abrazo y un momento que se inmortaliza como nuestra firma en el cemento, acá todo encuentro se romantiza, que entre risas eludimos el tiempo, cada hermano mi maestro, no se puede vivir entre el después y el antes, no hay nada que valga el estrés semejante, acordate, no existe ni el pre ni el after, todo sucede ahora, carajo, hace el instante, qué sé yo, te dejo mi buen destello, donde te yo va a estar mi sello por otro. No me preocupo, se darán cuenta ellos que en su grupo hay más toys que un sello. Solo buscas entretener, eso es fácil de entender. Canta, mierda procesada para que caiga bien. Y ahora la gente se atraganta cuando no hay puré. No es un beat, si ni con un cacho se rescatan. Son solo unos rapeos que van con respeto y gracia. Ya no me pereo si se nota la distancia. El cordón umbilical que los une con su falacia. Hacia donde voy, no sé ni lo pretendo. Bueno, mi pacienta no saber qué estoy haciendo. Me gusta ir de loco con el foco, vamos viendo. Y que se queden pensando, ¿qué carajo estás diciendo? Esto cura no me deja dormir. Y una duda que no me la saca ni el ichin. Eso que me representa me lo quedo para mí. La bandera que de orgullo no la uso para el marketing. Para el marketing. Oh, no, para el marketing. <risa> Sino que está loco, no te salve una pirueta ni esa de arrancar los pétalos Ni besar el crucifijo ni esa jarra de alcohol Todos somos hijos del autoboycott Como seduciste, bien que pones el rostro Aprendimos a coger y no a dejarnos conmover por otro Ya nos conocemos todo un poco Si el mundo es un pañuelo que está lleno de moco Puedes poner el lomo pero hasta el toro se cansa Con palabrería ya no alcanza Todo lo prometido no llena el vacío de una panza Que chanza, no le sale bien ni cuando tranza La gente no solo quiere pan guacho Quiere dignidad y la posibilidad de un rancho Todos poniendo el pecho Y tienen derecho a un cacho Sin tener que revolver la esperanza en algún tacho Y ahora entiendo cuando te importaba si era cible Y dijiste que estás tranquilo que es imposible Y hasta mi rutina tiene que ser consumible Y yo que habito el día haciendo cosas que no sirven Que no sirven a tu rey Ni una ley ni a la ley Que se rigen por el alma con la calma del sensei Hay que aprender a mirar bien Que en este mundo ruina y un caín por cada vez uh, Ya me acostumbra al barullo Del que llora si callo y le duele cuando hablo mucho yo tengo a mi gente que me aguanta sin chamucho Lo que tiran las malas son tan giles que de orgullo ¡Buah! Estás escuchando Ciudad Caníbal
congelar lo que tanto le ha costado? Cada vez que usted se atrasa en su ahorro o su préstamo del Limbu, también se atrasa su sueño. Acérquese a nosotros para hablar de un arreglo de pago o de reactivar su ahorro. Imbu, renovemos Costa Rica. To the mayor, can you hear me out? Wanna talk on all the issues that I care about Speak free, keep the peace when we say it loud Meeting all my people at the city council Pay attention so I know my rights Education's gonna change the cycle Volunteer, I can help a life Communities, planting trees, recycle If I'm just one person, my voice even stand out Can I make a difference if I don't even know how to change? Information's all around Go out and vote cause I know it counts Pound the pavement and act now Make a statement and say a prop Oh, from the street to the hill, join a campaign Don't have to wait for some day just to have change No, you're never too young to make a difference You have the power to be an active citizen I'm just one person But my voice even stand out Can I make a difference if I don't even know how to change? It's our choice, our voices matter Make plans to take an action
Estamos escuchando a Her con el tema Change en Ciudad Caníbal. Son las 14 con 18 minutos. Estamos en vivo hasta las 3 de la tarde. Ortuño recorriendo un poco eh, de lo que ha sido este mes para Ciudad Caníbal. Un mes de amplia cobertura eh, de, de, bueno, de, de realmente de dedicación a eh, el terror. Eh, no, no les decimos terroristas, les decimos horroristas, eh, Ortuño. Así es, ese. Sí, mejor pongas. Esa es la palabra. Esa es la palabra que estamos utilizando. Muy bien, muy Pero bien. Quiero Ortuño. aclarar, aclarar eh, sobre la nota anterior, me llamaron unos científicos amigos que estaban escuchando el programa, porque nosotros dijimos que la canción decía que tiraban bolas de hierro ¿no? uh -huh. y que los científicos decían que eran granizo bolas de hierro y que quizás la palabra se daba a la confusión por la similitud pero lo que me dicen mis eh, científicos amigos que eh, en el Himalaya indio se habla eh, indie y que ah, la, la indie, palabra como... y la palabra hielo se dice bark y la hierro se dice loja que jamás se podrían haber confundido hierro con hielo, chico. No, digo, para que vean las investigaciones que hace Ciudad Caníbal. No son serias, ¿no? No son cosas así que dejamos pasar. No, ¿no? hemos descifrado. Eh, que la gente se queda tranquila. En este programa, eh, la división de fact-checking, eh, que se llama Fact Up, eh, en Ciudad Caníbal, ha, ha puesto a la luz eh, grandes estafas eh, a la humanidad, como, bueno... El caso de la liebre y la tortuga, o sea que en realidad sí ganó la, la liebre, el caso de la zorra y las uvas, eran mamones chinos, todo esto y, eh, y ahora este y hasta trabajo. Hasta se duda de que haya sido una zorra también. ¿Cómo? Hasta se duda de que haya sido una zorra. Esto no. Ahí, bueno, eso no, estamos averiguando, Chile. Bueno, muy Pero bien. Estén al tanto, estén al tanto, porque esto va a salir en los portales de Ciudad Animal. Esto sale los jueves, Fact Up, la sección de fact-checking de Ciudad Caníbal. Pero ahora no estamos en eso, Ortuño, estamos cerrando eh, un mes muy especial para este programa, el mes del terror. Actúe con inteligencia, cálmese, no se enoje, use su capacidad mental. Ay, Rodrigo, qué cosa. Y vaya que nos hemos asustado este mes, Ortuño, ¿eh? O sea, realmente eh, hubieron eh, eventos que, eh, que, que sí, sí, sí daban cuenta de que estábamos en el mes del terror. Eh, mucho, mucho ha pasado, ¿no? O sea, de todo. De... Yo no le garantizo a nadie que nuestros hijos van a tener democracia. No, no. Yo bueno, sí. doy like de vez en cuando de mi cuenta, algunos comentarios. Aquí, aquí, aquí hay like. A usted, a mí no me dio like nunca, ¿eh? ¿Seguro? Yo no. O sea, me dicen de la de la producción que es a mí a quien se refiere, que me da like a mí. Lo doy like de vez en cuando de mi cuenta, algunos comentarios. Pero que a Chironi CC, arroba Chironi CC en Twitter. ¿En serio? 
Dicen que sí, bueno, averigüemos. Lo doy like de vez en cuando de mi cuenta, algunos comentarios. No, no. No, no sé. Bueno. Yo no... Bueno, adelante, eh, Ortuño, vamos con, eh, con el terror, eh, el misterio. Eh, ya están aquí en Ciudad Caníbal, ¿eh? Así es, Tirani. No te vamos a dar las típicas películas de no. horror no. que puedes ver, cualquiera sabe, puedes ver, no sé. Sí. El exorcista, las típicas, las de siempre. Sí. Eh, la de la chiquita del televisor, ¿cómo se llamaba? Poltergeist. Poltergeist, muy bueno. Poltergeist, Poltergeist. exactamente. No, vamos al thrill psicológico. Estamos es el que a mí más me gusta. Sí. El thrill psicológico. El thrill psicológico, digamos, eh, o sea, eh, ¿qué tipo? Deme algún ejemplo como de película de thriller psicológico. Le voy a dar, de todas las que voy a dar, esta es la más conocida. A ver. Que es la, la de Pedro Almodóvar, del 2011, La piel que habito. Ah, mire usted. ¿Se acuerda del cirujano plástico que vive atormentado desde que un accidente le arrebataba la vida a su mujer, cuyo órgano más visible afectado es la piel? ¿No se acuerda? ¿Mm? A raíz de esto, el doctor Robert se obsesiona con la creación de una piel sintética que contenga toda la sensibilidad pertinente, pero que sea inmune al sufrimiento. No, 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 no. Y la para vi. eso utiliza como conejillo de incia un ser humano vivo con una truculenta historia detrás, llegando a estar tan orgulloso de su creación que acaba enamorándose de ella. No, Ortuño, ¿usted cómo, cómo se nota que le gustó esa película? ¿Usted la vio, entonces? Sí, la tengo, mira, como si la hubiese visto recién. Bueno, muy bien. Eh, adentrémonos, entonces, en el thriller psicológico. Esa es la número 4, la que le acabo de decir. Sí. Ah, empezamos así como en ese... En... Empezamos en ese orden, por la número 4. Muy bien, muy bien. Ahora pasamos a la número 1. Muy bien. No por ser la número 1 es la mejor. Solo es la número uno. Sí. Porque empecé por esta. Es relativo, ¿vio, Ortuño? Es relativo. Se llama Secretos Ocultos. Sí. En inglés se llama Marrow Bone. Hueso y Marrow no sé qué es. Y Bone tampoco. <risa> Marrow Bone. Ajá. Es de Sergio G. Sánchez, 2017, un director que no conoce nadie. Una madre y sus cuatro hijos y sus cuatro hijos. ¿no? ¿Por qué se fueron? Es que esto, pensé que estaba en latín, pero no. Se fueron, se fueron, son idos porque sí. Una mujer y sus cuatro hijos deciden cambiar de vida mudándose a la casa familiar abandonada en Nueva Inglaterra. Todo Ay, mire qué lindo. Todo parece indicar. Todo parece bien hasta que la madre muere. Ay, ahí ya empieza a parecer sí. Automáticamente, ¿no? O Pero sea, antes de morirse, se ve que ella sabe que se va a morir, sí. le hace prometer a sus hijos que nadie sabrá nada al respecto hasta que el mayor de ellos pueda hacerse cargo de sus hermanos. ¿Cómo? ¿Nadie va a saber nada de qué? De que se murió ella. O sea, los hermanos no quieren decir que ella se, se murió. ¿Y qué hace? ¿Qué? ¿La dejan ahí? O sea... Y nada, no, si te cuento la película que no vi... No, no, bueno. A, ra a raíz de ese momento... Una serie de sucesos empiezan a turbar la calma de los hermanos. Y claro, tienen el fiambre ahí, o sea... Que esconden historias familiares. Una película cargada de suspense. ¿De suspense? Sí, así dice. Sí, sí. eh, una película que va más allá de las mansiones encantadas y las maldiciones familiares. Pues los dramas humanos convergen aquí 
con lo inquietante y lo paranormal. Chironi. Oh. Me da mucho miedo. Yo vi solamente la cara del chiquito. ¿Y? Cuidado, Jack, me dice. ¿Y? Ah, es fatal, Chironi. No sé si la voy a ver. No. La voy a ver temprano. La voy a ver temprano Pero... por la que Here's Johnny. Bueno, eh, pues, la sí. número dos. Sí, adelante. Un poquito, un poquito anterior en, en la edad de la película. En la edad de la película. <risa> la cara oculta. Ah, sí, de, sí. De Andrés Weiss, otro famoso director desconocido. Tampoco lo sé, lo, no, no. Andrés Weiss. Es que tienen que hacer películas que la gente no conoce. Claro, para que no te vamos a dar, viste, Chucky. Eh, o sea... Son buenas películas, pero. Sí. Este, la cara oculta es Adrián, un joven director de orquesta, y Belén, su novia, viven una relación idílica y aparentemente imperturbable. Hasta, hasta que se que... muere la madre. Ah, no. ¿No? Adrián reci... no, no, acá Adrián recibe la oferta de dirigir la Orquesta Sinfónica de Bogotá. Ah. Y parece que él no era director. Claro. Dice que es raro, ¿no? Che, qué no, raro le dice a la mujer. Mira lo que me llegó. Motivada por los celos que le produce el descuido de su pareja, porque él, viste, se dedica a la orquesta, tenía que aprender a dirigir la orquesta. ¿viste? Claro, no sabía, no sabía. El tipo Pero él decide descuidó. sin dejar rastro. La mujer. Pero, sí, se va, se, se va sin dejar rastro. No dejó Pero rastro. se mantiene más cerca de lo que Adrián imagina. ¿Cómo? Y claro, lo espía, se convierte en una estoca. Ah, mira. El chico re decide rehacer su vida con Fabiola, una camarera que se convierte en su apoyo. Sí, sí, parece que la apoyaba el... él también. Sí, porque él parece que tenía un problema al caminar, entonces sí. apoyaba. Apoyaba el... mal, entonces. Era bajita Fabiola, además. Era bajita, pero todo empieza a, tor a torcerse. Cuando la duda sobre Se muere la, la madre, se muere la madre ahí, Ortuño. Eh. Y, y la desaparición de Belén y una extraña presencia pasan a, también a formar parte de la relación. Estaba él, Fabiola, Belén y una extraña presencia. ¡Oh, era un festival eso, Ortuño! ¡Qué era joda! Esto es más una como... Que juega con la distorsión y los reflejos donde no es lo que parece. Pero pará, es un fiestón lo que se tienen ahí. ¿Quiénes son? ¿Quiénes están? Ahí están Fabiola. Fabiola, el director de orquesta. El director Belén. Belén. Y una extraña presencia. Y una extraña presencia. Son cuatro. Son cuatro y la extraña presencia es brava. Porque no sabes. No sabes quién es. Bueno. Sí, Eso adelante. Nos va a hacer reflexionar sobre el poder de los celos en la cordura de las personas. Ah, mire, está Porque bien. Aparte te, te deja una enseñanza. Ah, es como esta una es fábula. Esta, esta la puedo ver un poquito más tarde porque me parece que no me va a dar tanto miedo. Está bien. Eh, historias de ultratumba de, Sheme, de Jeremy Dyson y Andy Neiman, 2017. El profesor Goodman defiende con fervor la inexistencia de lo paranormal. Un escéptico de manual con respecto a la cuestión de lo sobrenatural y, y un crítico muy duro sobre todo aquello que un día verá tomareando los cimientos de sus creencias al enfrentarse a tres testimonios ligados directamente con el más allá. Tres testimonios ligados 
con el más allá. ¿Quién estaba? Brunner, el... Luz María Alpizar y el que yo me olvido el nombre. Exactamente, esos tres. Acá vemos como el terror tradicional nos conduce a una reflexión acerca de la existencia de lo paranormal y su relación con su vida, con la vida de todas las personas. Todos tenemos relaciones con gente paranormal. Ah, sí, sí, yo, yo le iba a decir que los de producción ya se me están pareciendo medio paranormales también. Sí, ¿no? Sí. Lo peculiar de este film se encuentra en que el miedo no está provocado en sí por las imágenes que nos muestras, sino por la historia que narra, y más concretamente por las imágenes y asociaciones mentales que pueden derivar de ella. Muy loco. Esto me da miedo, porque son tres historias de Ultratumba, y a mí Ultratumba... Todo lo que tiene que ver con tumba me da mucho miedo. Ah, no, a mí, a mí esta semana todo lo que tiene que ver con la, con la ultra eh, me, da, me da un poco de miedo. Está subtitulado ese partido, si no Por favor. Bueno, en el número cuatro, la piel que ha visto, que ya dijimos, esta es truculenta, chicos. Truculenta. Véala, esta se la recomiendo a usted. Sí, ¿cómo se llama? Eh, la piel que habito Ah, es la de Almodóvar, la que me dijo usted Sí, pero se la vuelvo a repetir Esta es la número 4 Pero para qué vamos a... 3, 4 tiene que repetir Y bueno, pasemos a la 5, Ortuño ¿Qué le parece si, o sea... Eh, la tengo que nombrar porque si no lo nombro O sea, pero... Eh, digamos. Usa su capacidad me mental <ríe> Pasemos a la siguiente Usa su capacidad mental ya, ya. <ríe> Qué violencia, ¿no? Lo de, lo de, Mucha ¿no? violencia, y bueno, porque estamos en el día. Sí. Eh, se puede hacer un poco de violencia. Sí. Eh, la número 5, el 10, Cloverfield Lane. <risa> que me cuesta. <risa> Pasarlo en latín en inglés me cuesta. <risa> es un título en tres tiempos, es el famoso título en tres tiempos. Clover, Phil Lane. Lane. Está practicando, está practicando usted para el mundial, Ortuño. Me dijeron que están eh, requiriendo. Me chileno, pero no sé si me mandan. no sé. Me dicen que están necesitando eh, relatores, eh, Ortuño. ¿En Sí. No, no, en español, ¿eh? Ah, en español y me, no sé. ¿En Catarí se anima? En Catarí me animo. Bueno, voy a ver, yo le averiguo. Ah, bueno, eh, este Ten Clover Fire Lane de Dan Trashimer, tras sufrir un traumático accidente, Michelle despierta encerrada en un búnker junto a un hombre desconocido que la tiene secuestrada Puh. bajo el pretexto Nunca, de que el mundo... Yo no sé qué es esa costumbre también que tienen. Nunca después de un terrible accidente te podés levantar como tranquilo, ¿viste? En, en tu casa, te dicen, sorpresa, qué bien que está. No, no, siempre hay algo como truculento, como dice usted. Truculento me gusta. Truculento es una linda palabra. Sí. Bueno, en este caso eh, la secuestra bajo el pretexto de que el mundo ha sido completamente aniquilado y que permaneciendo así es la única forma de salvar su vida. Junto a un compañero de batallas, porque hay un muchacho también que se encuentra en la misma situación, ella tendrá que lidiar con la incertidumbre de saber si su secuestrador está diciendo la verdad o se trata de un secuestro motivado por... Pero una que no hay, no hay ventana, no hay no. nada. la tiene secuestrada en un búnker, señorita. Claro. No salgamos, salgamos que afuera es un despelote, sigue 
estando... Salís y te morís, poder. le dice. Salís y te morís. Salís y te morís. Sí, bueno, te enterás quién está de presidente. Te morís. Todavía. Yo doy like de vez en cuando de mi cuenta algunos comentarios. <risa> No, no, ¿qué fue lo que dijo usted? Nada, nada, nada. Eh, ¿Sí? Esa es la de Ten Clover Fillulane. No es la que más me gusta. Yo bueno, soy sincero. Está bien, está bien. No es gusta. la que más me interesa, pero a la gente hay un, dos adolescentes mayores, millennials casi. Ajá. ¿Que se la recomendaron o qué? No, digo, por ahí se identifican. Tenemos, 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 eh, tenemos ese tipo de audiencia. Bueno, muy audiencia. bien, Ortuño, me gustó muchísimo esta sección porque además... Tengo una más. Adelante, vamos con... Eh, bueno, sí, porque sí. eran seis, discúlpeme. Vamos con la y sexta, esta la que, sí. La, la, la que esta es la... Atención, porque este es el ápice... Eh, de, de, de esta sección o sea, esto es el porqué la razón, el motivo eh, por el cual la hicimos esto le llama Mientras Duermes ya mm. con el título me deja porque Mientras Duermes se pueden hacer lo que sea sí, vio que a mí me hicieron una vez un chiste ese del, de la zanahoria con no, no lo cuenten <risa> sí. El de la espuma, me pusieron espuma de afeitar en la cara, mira que cosas. Sí, sí, y esto es, es el mismo tipo, el mismo que inventó todas esas bromas, es el que... El, el, director, que, el director de la película. ¿Cómo? Balagueró. ¿Cómo? El director se llama Jaume, nombre raro. ¿Estará mal nombre, escrito? ¿Estará escrito en latín? Puede ser, que se llama Jaime. Digo. Puede ser. Pero él se llama Jaume Balagueró. Uh -huh, uh -huh. Balaguero Un nombre como de Vasco Bueno, pero sí, adelante Bueno, el 2011 César Es un portero de un edificio Y además vive obsesionado con la vida de sus inquilinos Y los quiere manipular Ay, sí. La llegada de una chica De lo más simpática al inmueble Hace que el portero se obsesione uh. Especialmente con ella Y su vida centrando toda su atención en ella y convirtiéndola en el macabro objetivo de su nuevo reto. Es un... un comportamiento motivado por la infelicidad y la continua, continua búsqueda de satisfacción propias de un sociópata. ¿Las, de, ¿Las del portero? Sí. Aunque lo que asusta de esta producción es que en todo momento el espectador se sitúa del lado del acosador. ¿Mm? Su perspectiva y versión de la situación es la que predomina en la película. Y llegás a empatizar no. con el acosador. Ah. ¿Qué pasó? Más, me quise comprar un departamento. No, para, para, nada más para... Empezar para... a ver a gente y... Sí, no Uy, para toda la bueno. gente que está comprando departamento, ojo, que vean esta película antes, ¿no? Antes de decidirse. Sí, exactamente, mirá, es una situación que aterra. Por la cotidiana que resulta, ¿no? Sí, 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 sí. Pone ¿Eh? en evidencia una historia que todos podríamos llegar a vernos reflejados. ¿Ves? Algunos como víctimas y otras como victimarios. <risa> Opa. Bueno, eh, Ortuño, muy bien. ¿Y cómo se llama la película? Eh... La película se llama Mientras, mientras duermes. duermes. Y además Mientras Duermes, que hijo de... ¿No? O sea... 
A mí si me vas a... A mí, o sea, si me vas a acosar, digo que me entere, ¿me entendés? No me lo hagas así, o sea... Despertame, como... claro. Exacto, claro. despertame y, o sea, hacerme enterarme. Sí, pues... ¿Y cuál es tu película de terror preferida? Mi película de terror eh, favorita es... Eh... No sé. <risa> no tiene, tiene. Vea, va al cine, tiene, aparte de ver la asamblea. Ve cine, algunas cosas. <risa> Inventá, decide Shining, qué sé yo, la nombrás siempre. Cualquiera, bueno, exactamente, tenés. Here's Johnny. Hay tantas. Eh, me gusta, me gusta el cine de, de terror, Ortuño. No, no, no tengo ninguna eh, favorita. De las últimas que he visto, eh, eh, Get Out me encantó. Eh, eh, y.. Bueno, hay un par por ahí, me, me agarró medio de, de, de tarado. Pero así me gusta agarrarlo, sí. <risa> Mientras duermo, pienso que esa prisa va por la 37, dice Riner Camacho. Gracias, Riner. Muy buena onda, eh, Riner. La verdad que... Eh... Un saludo para Riner y para toda la gente de Guanacaste que está sintonizada eh, a Ciudad Caníbal, a 95.5 FM, la voz de una generación... Me siento orgulloso de que no. los agricultores y las agricultoras salen adelante sin miedo. Me siento Bueno, bueno, no, por favor, ¿cómo volvimos a Carlos Alvarado? Ah, porque dicen que claro que yo dije que era igual este gobierno. No, 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 pero no hace falta que pongamos clips de, de Carlos Alvarado, ¿verdad, Ortuño? Creo que no. O sea... No, no se Digamos, ¿para qué si ya, o sea, ya... Pienso yo que no se trata de asustar a la gente, Exacto. ya la gente está asustada. Bueno, ya venimos con mucho más Ciudad Caníbal, Ortuño, eh, y, e, invitando a la gente, ¿no?, a que, a que busque en el catálogo estos títulos. Busque en el catálogo y si tienen alguna recomendación para darme para esta noche, alguna También. película que les haya gustado... Nos lo puede escribir. También eh... me lo pueden decir porque no puedo ver todo, ¿viste? A veces. Sí. Son bueno, muchos bueno, los me mensajes. Me cuenta que yo... Son muchas películas que vi de terror. Sí. Bueno, ya venimos con eh, más Ciudad Caníbal. Esto que vas a escuchar ahora es a IDK con Denzel Curry. Se llama... Ah, no, Ortuño, usted puso música... Bueno, usted no, sino más bien la, la gente de... De Ciudad de Canadá. Si ellas me lo pasan a mí, yo usted se lo pasó. Sí, eh, un y, puente. y me pasaron, es como un puente, eh, como, como dice, como el puente del Castela. ¿Qué pasó con el puente del Castela? ¿Qué pasó con el, la baja en el costo de la vida? ¿Cuándo empiezan a pasar las cosas que había dicho el presidente Ortuño? ¿Tenemos ese dato? No tenemos, el dato todavía no nos llegó ¿Qué, Pienso ¿qué yo que poner? no se trata de asustar a la gente Ya la gente está asustada <risa> Bueno, vamos con música Vamos a poner lo nuevo de Dante Espineta De los Ilia Curiaki de Valderramas Está bueno el tema, ¿eh? El lado oscuro Muy, del... muy Prince, ¿no? Muy Prince, muy Prince De hecho, eh, eh, después de Dante Espineta Vamos a escuchar también a Catriel eh, con un temazo que también tiene eh, 
tiene algo eh, como característico de, de Prince. Entonces vamos a escuchar esta seguidilla de canciones y música nueva y recomendaciones de Ciudad Caníbal en primera instancia a Dante Espineta y luego a Catriel con el tema Muy Bien. Esto es Dante Espineta con la canción el lado oscuro del corazón. Ortuño, ¿algún mensaje que tenga por ahí? Ya, ten... ya vamos con los mensajes de la audiencia, ¿eh? Vamos después con los mensajes, Chironi. Así que la gente que se quiera comunicar con la producción del programa lo puede hacer a través del 87 95 5 95 5 o bien en los perfiles de Ciudad Caníbal y en la transmisión. Dante Spinetta.
¿Por qué congelar lo que tanto le ha costado? Cada vez que usted se atrasa en su ahorro o su préstamo del Imbu, también se atrasa su sueño. Acérquese a nosotros para hablar de un arreglo de pago o de reactivar su ahorro. Imbu. Renovemos Costa Rica. Conocer porque nunca me tuve el 
Nati Peruso con este temazo, vivir así es morir de amor. 
original de Camilo Sesto y llegando al final del programa con algunos saludos, Ortuño. Eh, usted también deberá tener alguno eh, guardado por ahí. Nosotros procedemos con eh, Gerardo que nos escribe, nos dice que comentemos la película Lolita, un estreno. Lolita, sí, bueno, la podemos comentar la, la semana que viene. Bueno, muy bien. Eh, buena, buena película. película de la de Jeremy Irons eh, también. Exacto, bueno, sí, creo que hay una versión nueva. ¿no? Sí. Eh, y... ¿Qué otros mensajes tenemos? Gracias a la producción. Rayel Dum nos dice... En... Buenas tardes y bonito lunes, Chironi, Ortuño y a toda la comunidad caníbal. ¡Qué comunidad! Eh? ¡Qué linda eh, la eh, comunidad CC, comunidad caníbal! Sí. Eh, comunidad caníbal. Huicho que nos dice que falta hace Otto. Ah, sí, 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 Otto Guevara en la comisión de los Panamá Papers. Un... El chiste se contaba solo, ¿verdad? Eh, también eh, María del Mar, qué bien Ortuño, qué bien Ortuño, Ortuño. Gracias María del Mar, muy lindo la, el maquillaje. Muy bueno. Ah, sí, estaba maquillada de Catrina, es verdad. Eh, también Riner Camacho, mientras duermo pienso en que Saprisa va por la 37, yo también, ¿eh? Nosotros por la 32 podemos pues, oh, a Puerto Viejo, toma. <risa> Pienso yo que no se trata de asustar a la gente, ya la gente está asustada. Y eh, también un saludo para Riner y Cora Loreto. Y hoy pagan donde es la fiesta de Halloween. No, yo te digo que ya con, yo creo que ya la gente ya no tiene presupuesto para, ¿no? Para que siga hoy la Tafies. O sea, encima sí, pagaron el viernes. Pagaron el viernes, claro, el domingo ya no tenían un peso. Sí, no hay, no hay tarasca. Bueno, pero igual... Me pregunta, eh, acá me, Cecilia me pregunta, hablando de fiestas, eh, ¿qué se piensa para las fiestas de fin de año de Ciudad Caníbal? Ah, lo tenemos todo ser, listo, ¿eh? Ya está todo listo. Me dijeron ahí que hay sorpresas. No quería ahondar mucho para que la gente... No quisiera, yo tampoco. Pero, pero hay grandes sorpresas para las fiestas de fin de año. Invitados invitadas de así pero bueno todavía no queremos dar porque no encontramos espacio no y ahora que me enteré vio, eh, me contaron justo en el programa de hoy me, me lo me, me lo hicieron yo voy a chequear ahora ahora que terminemos ortuño ni bien termina el programa me voy a la, a la cuenta a chequear eso que me, que me dijeron que, que parece que, que me fije que rodrigo eh, le da like a, le da like sí 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 o sea a la, a la cuenta. Yo le doy like de vez en cuando de mi cuenta algunos comentarios. Ah, pero, 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 pero de pero de Chironi, arroba Chironi CC, seguro. Yo le doy like de vez en cuando de mi cuenta algunos comentarios. Pero yo no sé, yo nunca no, no lo vi esto, Ortuño, ¿eh? Me toma por sorpresa. Pero, bueno, porque quizás no, vos chequeas todos los likes te dan, no. No, no, no. O, o así tenés el ego. No, no, pero por eso... Pero, digo, no, pero digo, o sea, veo que uno se fija y aparte te sale un eh, Rodrigo Chávez, digo, lo vemos en las redes sociales. La gente está contenta. Bueno, sí, eh, entonces uno se daría cuenta, ¿verdad? O sea, pero... 
pero no sé. Reci esto, esto me doy like de vez en cuando de mi cuenta algunos comentarios. Muy groso. ¿eh? Yo, digo, para mí si la producción lo puso es porque es verídico. Sí, sí, sí. Eh, atención María del Mar, eh, dice fiesta de fin de año de CCM apunto al comité organizador. Mire Ortuño, ¿hay presupuesto para comité organizador? Hay un poquito de presupuesto, poquito. Bueno, muy bien. Como siempre, muy bien. nosotros siempre tenemos un poquito. Por supuesto, siempre. siempre tenemos un poquito. Bueno, Ortuño, nos despedimos hasta el próximo jueves. Eh, por supuesto, nos encontraremos nuevamente en el aire a través de 95.5 FM o de las transmisiones en redes. Y también eh, un saludo para la gente de Nova Hits. Eh, Ortuño. Sí, eh... Dejemos, salgámonos de Twitter, ese es mi lema de hoy, dejemos Twitter, y no podés opinar sobre nada. <risa> Perfecto. Nos despedimos, gente. Quédense en sintonía de 95.5 FM. Chau, chau. Cuidarse y pasarlo bien. In my cup for the opposition, plus I'm still riding with it tough. They say I should change the way I'm living, but just can't get enough. Still be quick to up that chopper on this block and hit them up. My little brother don't come home, turn over in my toilet, we gon' live it up. Can't do shit, but pray for J-Ron, cause that nigga don't give a fuck. Not at all, nigga. Had my back against the wild, nigga. Mama told me I see it all, nigga. Yeah, ooh, love you at your lowest lows. I know, I mean, I'm in the backyard thinking I need. That smoke coming out of my teeth I'm good, I got my green Sitting back, sipping ocean breeze I don't got a baby, add some boys All that hate gonna white noise Trying to get red carpet fly I don't flinch my life, I don't lie Treat life like I might die Don't like myself sometimes But I bet that come with time Ever feel like your head got screws A little bit loose Goddamn, give a fuck if I lose Ain't no fool, you got deja vu I'm a man, I'm a dog, I juice Just know I'm for dope too Talk like, you gotta figure it out And I wish I did too It'll be okay No matter what they say about us It'll be okay No matter what they say about us Hasta aquí una emisión más, o menos, de Ciudad Caníbal. En vivo los lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde por Amplify Radio. 